0: tenho uma notícia boa e uma notícia um pouco difícil para lidar, por qual eu começo? Começo pela notícia boa ou começo pela notícia ruim? Ah, ainda não ouvi, começo pela boa ou pela ruim? Ah, vou começar pela notícia boa, vou começar pela notícia boa, legal? Legal? a notícia boa é a seguinte, por favor me ouça, porque o que eu vou lhe falar agora, é capaz de transformar toda a sua vida, e se você não ouve, você vai perder tempo, e ninguém aqui veio perder tempo, a notícia boa que eu quero lhe dar, é a seguinte, Jesus lhe deu o Espírito Santo, para que você tenha uma vida nova, crescendo dia após dia, o que você recebeu agora, não é somente para este momento, é para a vida inteira, a vida nova que Deus lhe deu agora, ela precisa ter uma continuidade, e esta notícia boa que eu quero lhe dar, porque a gente recebe o Espírito Santo e a gente faz essa experiência com Ele, como nós já experimentamos no dia de hoje, mas e aí, nós começamos a nos preocupar com o que a vida tem pela frente, os problemas, as pessoas, as dificuldades, tantas coisas para resolver e mais ainda, tantas coisas sem uma solução, não é verdade? Sim ou não? Beleza, vou querer escutar você daqui. Tá bom, não é verdade? Sim ou não? A vida tá fácil ou tá difícil? É, teve gente que falou assim: tá, não entendi direito. Não tenha medo, não. A vida tá fácil ou tá difícil? Agora eu escutei pessoal assim, mais sincero, a vida está difícil sim, nós temos enfrentado tantas situações, nas nossas casas, nos nossos lares, no seio de nossas famílias, que a gente nunca imaginava passar, muitos de nós está enfrentando situação que nunca enfrentou, agora eu posso dar notícia ruim? Não, não querem ouvir? <risos> Ah, mas eu vou falar porque o cristão ele tem os olhos voltados para o céu, mas ele tem os pés no chão, e nós temos que ser muito realistas, então a notícia difícil que eu vou dar para você é esta, preste bem atenção, se você, e eu estou falando com você, preste atenção, se você não cuidar da graça que você recebeu agora, ela vai sumir, nossa, que silêncio, mas é verdade, e eu estou aqui para lhe dizer isso, que se você não cuida da graça que você recebeu, ela some, e pior ainda, eu já vi muitas pessoas, às vezes muito próximas a mim, que conheceram a Deus e ao Espírito Santo, como você está conhecendo agora, e experimentando como experimentamos agora, e não cuidaram, e não cuidaram da graça que receberam, e perderam a graça, e deixaram a igreja, e se revoltaram, e depois vieram os problemas, e as pessoas ficaram perguntando, onde está Deus? aonde está o Espírito Santo que eu recebi, aonde está aquela experiência que eu tive, que me fez tanto bem, que encheu o meu coração de alegria, e eu disse sim, e o Padre Jonas rezou, e eu disse amém, e o Ricardo Savei me convidou para dizer um sim, e eu disse sim também, e agora acabou tudo, e eu vi pessoas voltando as costas para Deus, eu vi pessoas deixando até a igreja, eu vi as pessoas revoltadas, Justamente porque a vida não tem sido fácil para nenhum de nós. Agora, graças a Deus, existe um caminho para todos nós. Eu, conscientemente, livre como filho de Deus que sou, quero levar à frente a vida nova que eu recebi. E eu acredito que você também quer. Sim ou não? Do jeito que a vida está, sim ou não? Esse sim foi mais fraco, porque a gente queria que a vida mudasse, não é? A gente queria que tudo fosse transformado, assim como por mágica, mas não é assim. E o Padre Jonas já nos mostrou na pregação da manhã, que este mundo está aí do jeito que ele é. Este mundo é a nossa família, começando por ela, no mínimo, para que nós sejamos aí testemunha mais uma vez eu chamo a sua atenção, preste atenção no que eu vou lhe dizer, porque eu não quero, me encontrar com você, daqui a uma semana, daqui a um mês, e escutar você dizer para mim, Ricardo, acabou tudo, aquele gás, aquela força, aquela vontade, aquela entrega, a vontade de rezar, de pedir o Espírito Santo, a vontade de ser de Deus, e de servir, e a vontade de ser luz, sal, fermento neste mundo, acabou Ricardo, tudo foi sufocado, foram muitos problemas, foi muito difícil, eu sofri demais, e eu não aguentei, patati, e vai, papo vem, papo vem, papo vai, papo vai, papo vem, e muitos desistiram, eu não quero que você desista, olhe para a pessoa, para o irmão que está do seu lado, e diga para ele, diga para ela, não quero que você desista, não desista não quero que você desista, não desista, ó, oh, se você desistir, vai se ver comigo, viu? A gente precisa da força um do outro, então, preste mais atenção no que eu vou lhe dizer agora, a Bíblia, ela é simplesmente maravilhosa, e existe uma passagem bíblica, que ela está na carta, de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 25. Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25. Aqui na Bíblia que eu estou usando, que é uma Bíblia Ave Maria, tem um título, o título fala Exercício das Virtudes. Com o Espírito Santo nós recebemos virtudes, qualidades, dons, graças, e se a gente não exercita, elas vão ficando fracas, eu repito, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25 e seguintes, tem um título aqui, na minha Bíblia, que diz exercício das virtudes, o que eu estou querendo lhe dizer, com todas as palavras que eu consegui encontrar, para que você compreenda, é o seguinte, você precisa pôr em prática as virtudes do Espírito Santo que estão presentes em você, mesmo no sofrimento, na dor, mesmo que as coisas não estejam bem na sua vida, o caminho é este, nós cantamos, eu preciso de ti, meu Senhor, quero caminhar contigo, e a única forma de caminhar é exercitando continuamente as virtudes do Espírito Santo, que estão presentes em cada um de nós, porque a questão é essa, se você não exercita, você vai se enfraquecer, e daqui a pouquinho você não tem mais força para amar, para perdoar. Daqui a pouquinho você está rabugento, triste, zangado, revoltado, insatisfeito, murmurador, cheio de desejo de vingança, revoltado com a vida, com o mundo, com o padre, com o papa, com a igreja, com os irmãos se você não exercita as virtudes que você recebeu, então, vamos tomar uma decisão, sim ou não? Foi o sim mais fraco que eu escutei nos últimos dez anos, opa, alguém disse o um sim bacana, vou perguntar de novo, vamos tomar uma decisão, sim ou não? Uau, esse é o sim que estremece as portas do céu, que maravilha, isso mesmo, esse é o sim de um povo que toma a decisão por Jesus Cristo, e vou perguntar de novo, porque se eu gostei, imagina como é que Deus não gostou, não é? Vamos tomar uma decisão, sim ou não? Opa, deu tudo bem gente, Deus já, Deus já escutou a decisão qual é? Colocar em prática o bem que existe em nós, exercitar o amor, exercitar o perdão, a misericórdia, a verdade, a bondade, e não importa quem está certo e quem está errado, importa que Deus deu a mim uma vida nova, e se eu não exercito as virtudes que recebi, elas vão desaparecer, é como quem faz um exercício, por exemplo, eu vou explicar para você. Por causa de um pequeno probleminha de coluna, eu preciso nadar. E eu procuro nadar o máximo que eu possa, embora não tenha muito tempo, mas eu faço de tudo para exercitar-me na natação. Nesses últimos dois meses, eu precisei viajar um pouco mais e nadei muito menos. Passei 20 dias sem nadar. Quando eu voltei depois para nadar um pouco fiquei impressionado, não tinha mais o fôlego que eu tinha, tive cãibra nas duas pernas, porque eu estava fora de forma, eu não, eu não tinha mantido o exercício, o que acontece com o nosso corpo, acontece também com a vida no Espírito Santo... A vida no Espírito Santo é sustentada pelo exercício contínuo das virtudes que o Espírito Santo nos dá. O que, que São Paulo diz, então, aí, nesta citação? Carta aos Efésios 4, 29. Minto, 25. Efésios 4, 25. Exercício das virtudes. Porque logo acima... São Paulo está falando justamente do homem novo e do homem velho, o homem velho que a gente deixa para trás e começa a agir a partir do homem novo, olha o que São Paulo diz, por isso, por isso o quê? Por causa de tudo isso que aconteceu com você, porque Deus derramou sobre nós o seu Espírito Santo, por isso, diz São Paulo, renunciai à mentira, Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Gente, quem mente, não minta mais, senão você não vai conseguir exercitar as graças próprias do Espírito Santo, e uma delas é a verdade que está em você. Chega de mentira, não minta mais, porque você aceitou a vida nova, está escrito na Palavra de Deus, renunciai à mentira, Cada um fale a seu próximo a verdade, porque nós pertencemos uns aos outros. Você sabe que uma mentira chama a outra, não é? E se a gente não cuida, quantas mentiras vão entrando na vida da gente? E muita gente, muito cristã, vai fazendo da vida uma mentirada só. Nada de mentirinha e nem mentirona, porque tem gente que diz, é só uma mentirinha. Não vai fazer mal a ninguém, assim como a mentirinha faz um mal tremendo, não tem esse negócio de diabinho e diabão, tudo é espírito imundo, nada de mentira, chega de mentira, porque não dá para a gente juntar água e óleo, se Deus nos deu uma vida nova, chega de mentira. Eu digo, e você repete, daquele jeito que você aprendeu, que abala as portas do céu. Eu digo, e você repete, chega de mentira. Chega de mentira. A palavra de Deus continua dizendo, mesmo em cólera, não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, o que está dizendo? Está dizendo que mesmo que você esteja com muita raiva, mesmo que você esteja com toda razão, mesmo que você esteja com vontade de estrangular a pessoa, que fez isso, que fez aquilo, que não devia ter feito, mesmo que você se sinta assim, porque muitas vezes nos sentimos assim, mesmo em cólera, não pequeis. É porque Deus sabe que muitos de nós temos pecado, e pecado especialmente contra a caridade, porque agimos com raiva, agimos repleto de irritação, agimos repletos de nervosismo, e assim a gente vai perdendo a graça de Deus. É terrível imaginar que a gente possa perder a graça de Deus, mas se a gente enche e deixa que a vida nossa seja cheia de mentira, se a gente com raiva fala mal, trata mal as pessoas, vira o rosto para umas, se desfaz das outras e peca, quer dizer, mente, fofoca, se distancia, esfria as pessoas, coloca as pessoas no canto, porque estamos com raiva, como é que isso pode acontecer dentro de alguém que aceitou e resolveu viver uma vida nova? Por isso, mesmo em cólera, não pequeis. É ou não é verdade que muitas vezes você fica com raiva? Sim ou não? É, pode dizer sim, porque a gente é muito parecido, viu gente? A gente fica com raiva de vez em quando. Está dizendo aqui, ficou com raiva? Não haja na irritação. É loucura atravessar um deserto durante uma tempestade de areia. Todos nós precisamos aprender a deixar a irritação passar. Eu estou falando concretamente na vida, no Espírito Santo, na vida nova que você recebeu, e que se você não cuidar dela, você pode perder a graça de Deus. Isso não pode acontecer com você, nem com nenhum de nós. Então, mesmo em cólera, não pequeis não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, aí uma coisa importantíssima, meu querido, minha querida, a vida nova que você recebeu, comporta um grande perdão, você precisa perdoar, não dá para buscar a paz, se você tem uma arma na mão, e a raiva, o rancor, a mágoa, a amargura com alguém, é uma arma que a gente pode ter na mão e a gente pode fazer muito mal a gente mesmo e aos outros. Como é possível alguém se dirigir a outra pessoa buscando vida nova, buscando paz, mas ele tem um revólver na mão, assim é quem não perdoa, você precisa tomar a decisão de perdoar, e a decisão de perdoar é a decisão de perdoar, porque talvez você pensasse que você precisaria sentir uma vontade de perdoar, e que o Espírito Santo tocasse o seu coração, e que você então quisesse perdoar, não, não é assim a luta não é essa, você perdoa porque você sabe que não é possível viver vida cristã sem perdoar aqueles a quem eu preciso perdoar, porque em primeiro lugar, quem precisa perdoar sou eu, em primeiro lugar, não é a pessoa que precisa ser perdoada, eu não sei se você já entendeu isso, mas para o seu próprio bem, quem precisa em primeiro lugar perdoar é você, você precisa perdoar para ter paz, você precisa perdoar para ter alegria, você precisa perdoar para ter esperança, eu preciso perdoar, diga para você mesmo, como eu estou fazendo aqui, batendo no meu peito, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar, para o meu próprio bem, para que eu tenha paz, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar, e não guardar nenhum tipo de ressentimento, como a gente gosta de guardar ressentimento, não é? Nem vou perguntar sim ou não, porque o sim vai ser muito fraco, que você vai ter dificuldade de me responder. Mas a verdade é que a gente gosta de guardar ressentimento, guardar coisas contra as pessoas. Se você age assim, você aos poucos vai se distanciando da graça que recebeu. Eu quero me manter na graça que recebi, esta é a decisão que toda pessoa que conheceu, a vida nova em Cristo precisa tomar, exercitar a, as virtudes, para crescer nas virtudes, mas também para permanecer nelas. O próximo versículo, que é o versículo 27, diz uma coisa importantíssima, Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, diz... Não deis lugar ao demônio. Você está lendo aí na sua Bíblia? Sim ou não? Ah, como eu gosto de conversar com você, viu? Mesmo assim de longe, pelo menos eu ouço a sua voz. Nós vamos ver agora o versículo 27, que diz assim: Não deis lugar ao demônio. Tem uma outra tradução? que se eu não me engano é a tradução da Tebe, a tradução ecumênica da Bíblia, que fala, não deis oportunidade ao demônio, meu querido, minha querida, uma vez que você quer a vida nova, não só para o dia de hoje, mas para toda a vida, porque é isso que o Senhor quer para você, nem eu, nem você, podemos dar oportunidade ao diabo, a gente dá oportunidade ao diabo, em conversas que a gente não pode ter, e tem, em coisas que a gente não poderia jamais ver, e a gente vê, em julgamentos que a gente mantém dentro de nós, cultiva dentro de nós, e esses julgamentos não podem ser cultivados a gente dá oportunidade ao mal, falando mal dos outros, e o diabo vive de oportunidade, entenda disso, infelizmente uns mais e outros menos, já tivemos a horrorosa experiência de dar uma oportunidade ao diabo, e depois vermos muitas áreas de nossas vidas que estão dominadas pelo mal, porque naquele dia eu dei uma oportunidade ao diabo, como quem diz assim, mas vai ser só uma vezinha, a última vez, nunca mais, você deu a oportunidade e olha aí, aquilo lá foi o início de um precipício, infelizmente, uns mais, outros menos, em situações mais graves ou menos graves, muitos de nós enfrentamos isso, é ou não é verdade, minha gente? Você não pode dar oportunidade ao diabo, senão ele vem como um ladrão e quer roubar de você, quer roubar de você a graça que você recebeu. Vamos dizer juntos, eu digo, e você repete, não deis, não deis oportunidade, oportunidade ao demônio. demônio. Falar para a pessoa que está do seu lado, não dê oportunidade ao demônio. Ajudemos uns aos outros, eu falo para você em casa, e assim o Espírito Santo, que é amigo de nossas almas, vai mostrando para nós, como no filmezinho que vai passando aí na nossa mente, quais são as oportunidades que a gente tem dado para o demônio, não vamos dar mais oportunidade, versículo 28, acompanhe comigo, quem era ladrão não torne a roubar, antes trabalhe, seriamente, por realizar o bem, com as suas próprias mãos, para não para ter com que socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. Gente, chega de palavrão, chega de palavra má, chega de palavra que promove discórdia, tristeza, amargura, no coração das pessoas e no seu coração você e eu sabemos muito bem, quais são as palavras más, que não podem mais sair de nossa boca, e eu não estou falando aqui só de palavrão não, falei de palavrão sim, porque não dá, não cabe mais no nosso vocabulário ficar falando palavrão, mas existem palavras más, palavras de julgamento, palavras que humilham, palavras que causam indiferença, desamor, Palavras que causam a morte do irmão, porque tira ele de sua vida, chega de palavra má, que nenhuma palavra má saia de nossa boca. Porque uma vez que somos os destinatários desta promessa, que é o Espírito Santo presente em nós e nos fazendo então cheios dele, como que de nossa boca pode sair palavra má? só que sai, não sai? Sai sim, por isso é que, de uma forma muito pedagógica, o título desse texto da Bíblia chama-se exercício das virtudes, porque é bem capaz que você esteja com a boca acostumada a falar mal dos outros, por exemplo, abriu a boca já está falando mal, abriu a boca, se assim, não tem uma mentirinha, ou então não sabe, calar a boca, fala o tempo inteiro, aí a palavra de Deus vem em nosso socorro e diz, vamos exercitar falar o bem, eu lhe convido agora, a pensar na pessoa, que ultimamente você tem falado mal dela, ah, meu Deus, teve gente que pôs a mão na cabeça daqui, diz, minha Nossa Senhora Aparecida, o que, que eu vou fazer agora? Pois é, imaginar que existe alguém que você fala mal para caramba, eu estou lhe convidando a tomar a decisão de a partir de agora, somente falar o bem desta pessoa, e cultivar o Espírito Santo, é o exercício da virtude, tudo é muito prático, nada deixa de, de dizer respeito ao nosso dia a dia, eu perguntei uma vez e repito, qual é a pessoa que ultimamente você tem falado tão mal dela? Exercite a virtude contrária, comece agora a falar bem dela, ah, Ricardo, você está ficando louco, ela não tem nada que preste, não consigo ver bondade nenhuma nela, e eu entendo, você não consegue mais ver bondade nenhuma, nessa pessoa, que para você é tão difícil, ou mesmo em outras pessoas, porque você não fez o suficiente exercício da virtude, do bem, do amor, e você talvez seja uma pessoa que tornou-se incapaz de ver o bem nos outros... Incapaz de ver bondade nos outros. Incapaz de ver alegria nos outros. Incapaz de ver beleza nos outros. Incapaz de ver amor, fraternidade. Incapaz de dizer, como aquele meu irmão é maravilhoso. Você virou urubu. Que fica sobrevoando as pessoas à procura de carniça. À procura do que é ruim. E você vai lá dar voo rasante da pessoa. Ah! E diz, ela não presta mesmo? Você precisa exercitar o bem. Falar bem de todos. Pensar bem de todos. Desejar o bem a todos. A todos? Até aqueles que me fazem tanto mal? Até aqueles que têm me ferido tanto? Sim, e por uma causa muito maior. Por causa do Espírito Santo que recebemos e eu não quero perder esta graça, que está presente em mim, em minha mente, em meu coração, ó oh, Divino Espírito Santo, vem agora sobre mim, ajuda-me a viver esse exercício, o exercício das virtudes, Espírito Santo ajuda-me, que eu não minta mais, Espírito Santo ajuda-me, que eu fale a verdade, Espírito Santo, ajuda-me, que mesmo com raiva, chateado, que eu não peque. Espírito Santo, ajuda-me, que eu não dê lugar ao demônio. Espírito Santo, vim em meu socorro, que nenhuma palavra má saia da minha boca. Mas somente aquilo que for útil para a edificação. Pois é, tenha continuidade. Que não saia nenhuma palavra má da sua boca e se for para falar, fale somente para fazer o bem, fale somente para edificar, você já pensou, se todos os cristãos, resolvessem tomar essa decisão, eu acho que se faria um silêncio, na face da terra, porque nós iríamos falar muito menos, porque não iríamos abrir a nossa boca, se não fosse para edificar, se não fosse para o bem, para o crescimento, eu repito, a notícia difícil que eu trouxe para você, se você não exercita o bem que está em você, você vai se distanciando da graça de Deus, Quanto mais o bem eu faço, mais o bem quero fazer. Quanto menos o bem eu faço, menos o bem quero fazer. Por isso que tem gente que não quer mais fazer o bem a ninguém. Porque acha, inclusive, que ninguém merece. Quanto mais bem eu quero fazer, mais bem eu faço. E quanto mais bem eu faço, mais o bem eu quero fazer. Mas, infelizmente, também é o contrário. Por isso é que chama-se exercício das virtudes. Você recebeu o Espírito Santo desde o seu batismo. Graças a Deus com uma nova efusão do Espírito Santo. Você recebe mais uma vez, inclusive a compreensão de sua presença em você. Nós não podemos ser negligentes irresponsáveis com o que recebemos, Deus nos deu, nos deu o seu Espírito Santo, e se a gente não o conserva em nós, nós o perdemos, e é isso que eu vim lhe dizer agora, apoiado nesta palavra, e diz mais, capítulo 4, versículo 31, Se acompanha comigo? Carta de São Paulo ainda, aos Efésios, capítulo 4, versículo 31. Olha só o que diz. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda a malícia. Esse versículo cita a amargura, a ira, a indignação, a gritaria, a calúnia e a malícia. Não pode ter mais lugar para amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia e malícia na vida de quem quer conservar em si o Espírito Santo. Você está me entendendo? Sim ou não? Você precisa de fato entender, e eu preciso também entender, que se eu não exercito aquela virtude contrária à amargura, que é a doçura, que é a bondade, a gente não conserva a graça de Deus em nós. É horrível uma pessoa amarga, é ou não é? Só que a gente acha que todo mundo é amargo. Só que tem muita gente que acha que quem é, quem é, quem é o amargo, ou a amarga é você sou eu, o que que eu vou fazer então? Eu vou exercitar-me na, na, doçura, na bondade, na paciência, mas Ricardo tem dito que eu tenho vontade de desganar aquela pessoa, é com ela, especialmente com ela, que você vai exercitar doçura, bondade, ah, mas aí vou ficar um bobo, aí vou, vou pensar que eu estou uma pessoa lunática, que eu saí da realidade, nada disso, a realidade é Cristo, a promessa é que Ele derramaria, como derramou sobre nós o Seu Espírito Santo, e a vida nova consiste em não somente abraçar o homem novo que surge em nós pela vinda do Espírito Santo. A vida nova consiste também em renunciar, em detestar a vida velha, o homem velho com toda a sua forma velha de viver. Somente que muitos de nós se acostumou a falar mentira, se acostumou a ficar com raiva, se acostumou a guardar rancor, se acostumou a não perdoar, muitos de nós se acostumou a falar mal dos outros, por isso você precisa exercitar-se nas virtudes próprias do Espírito Santo, e é isso que cada um de nós, precisa fazer, esse trecho diz assim, e eu repito para você, toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia, sejam desterradas, do meio de vós, bem como toda malícia, essa palavra desterrada, ela é muito importante, quando a gente arranca uma, raiz, mar do chão, a gente precisa que isso daí, saia de dentro de nós, porque está como que enraizado, em todos, em cada um de nós, põe a mão sobre o seu coração agora, Senhor, Tu és tão bom, e nós somos tão miseráveis, Senhor, cada um de nós, Vê todas essas coisas em si mesmo. Senhor, eu vejo em mim a mentira, a cólera, o pecado. Senhor, eu vejo em mim palavras más que saem de minha boca. Senhor, eu vejo em mim a amargura, ira indignação, gritaria, nervosismo, calúnia, malícia, Senhor eu vejo em mim, orgulho, vaidade, prepotência, Senhor eu não consigo ser bondoso, não consigo ser compassivo, nem consigo perdoar, mas hoje Jesus, eu estou tomando a decisão, de não entristecer o Espírito Santo que me deste, se você prestar bem atenção aí na sua Bíblia, entre tudo isso que nós estamos meditando, existe o versículo de número 30, deste mesmo capítulo, Efésios 4, 30, que diz, não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção, o dia da redenção, é o dia da volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que eu, por falta de exercício, minto sou malicioso ajo na ira falo mal dos outros ajo a partir da indignação todas as vezes que dou oportunidade ao pecado gente nós entristecemos o Espírito Santo que recebemos e o Espírito de Deus que recebemos ele é o selo da trindade colocado em nós, preparando-nos para a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, esta é a melhor notícia, é o Espírito Santo que nos prepara, porque Ele foi nos dado para ser este amigo que habitando em nós, quer formar em nós um homem novo mas a maioria de nós, uns mais, outros menos, estamos acostumados a viver não a partir do Espírito, mas a partir de nós mesmos, nos deixando levar pela tentação, e através dela, pelo ódio, pela amargura, pelo pecado, pela malícia, pela sexualidade depravada quantas conversas que nós temos, e que entristecem o Espírito Santo, só você sabe, as atitudes que entristecem, Deus que habita em você, pelo seu Espírito Santo, que maravilha, não é? Esse versículo 30, da carta de São Paulo aos Efésios, eu vou dizer novamente para você, Efésios 4,30, não contristeis o Espírito Santo de Deus, Deus, com o qual estáis selados, para o dia da redenção, nós precisamos exercitar as virtudes, justamente para não entristecer o Espírito Santo, Jesus uma vez subindo aos céus, depois de ter explicado muitas vezes aos discípulos, que Ele iria ao Pai, mas Ele iria enviar o Consolador, para não nos deixar sozinhos, meu irmão, minha irmã, esse Consolador que nos prepara, para a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo que está aí derramado em seu coração, o Espírito Santo que não pode ser contristado, entristecido, não que Ele nos abandone, mas se contristamos o Espírito Santo, se entristecemos o Espírito Santo, nós nos afastamos, nos afastamos, nos afastamos, nos afastamos da graça de Deus, nos afastamos do Espírito Santo, e depois nos sentimos tão vazios, depois nos sentimos tão tão desamparados, depois nos sentimos tão fracos, tão ocos por dentro, a vida nova ela tem essas duas dimensões, uma nós a realizamos plenamente, no nosso primeiro período da manhã, o nosso sim, vem Espírito Santo, eu abro as portas do meu coração, enche-me Senhor com a Tua presença, como nós cantamos e pedimos, mas a vida nova comporta agora, o passo seguinte, que é um exercício das virtudes, que é a morte do homem velho, com toda a sua maneira velha de ser, através do exercício das virtudes, quanta bondade existe em você, seja bom, o mundo está cheio de gente egoísta, seja muito generoso, dê muito do que você tem, para que quem sabe um dia você também comece a dar muito daquilo que você é, da pessoa que você é, e você então se dá para os outros, quanto amor existe em você, cultive o Espírito Santo amando, conta a capacidade de amar, e essa capacidade de amar é uma coisa maravilhosa, ela se desdobra, em atenção, em carinho Você já prestou atenção Como as pessoas estão desatenciosas Ninguém liga mais para ninguém Ninguém olha mais para ninguém Ninguém acha que o outro Precisa de uma palavra, de um carinho De um afeto, de um, de um aproximar-se Generoso E todas as vezes que agimos de forma contrária Nós contristamos O Espírito Santo Mas espera lá o Espírito Santo fica triste, fica, fica triste comigo, fica triste com você, todas as vezes que você tem a oportunidade de ser bom e não é, todas as vezes que você tem a oportunidade de deixar passar o terremoto da raiva, da, da irritação, eu aprendi uma coisa muito importante para mim, para a minha conversão, a minha mulher, a Eliana sabe, que está me vendo agora, beijo amor, te amo. Ela sabe muito bem, o quanto que durante muitos anos, mesmo já dentro da canção nova, aonde eu estou há 22 anos, a Eliana e alguns irmãos mais próximos, sabem que durante muito tempo, eu fui um homem muito irritado, é claro que essa irritação, sempre fruto de muito orgulho e prepotência. O Espírito Santo foi me ensinando, em primeiro lugar, a nunca agir na irritação. Fiquei irritado com a situação, fiquei irritado com a pessoa, para tudo. E eu fui aprendendo a não agir na irritação dentro de mim as coisas diziam assim, mas você tem que fazer alguma coisa, você não pode deixar desse jeito, você tem que falar com essa pessoa, ou você tem que corrigir essa pessoa, ou você tem que tomar uma atitude, você não pode ficar parado, você vai deixar aí do jeito que está, só que eu estava muito irritado, e o Espírito Santo então me levou a não entristecê-lo nesse momento, a dizer para a irritação assim, tudo bem, eu não vou agir a partir de você não, pode passar, e eu confesso para vocês, que diante de algumas realidades que eu vivi, eu não fiz nada, porque enquanto a irritação não passa, eu não faço, é claro que aí eu fui aprendendo muito, e eu sou muito menos irritado do que eu era antes como isso acontece? no exercício da virtude da paciência do amor da espera porque é impressionante não é? a gente recebe algo tão grandioso, que é o Espírito Santo, e às vezes, numa palavra, a gente destrói tudo, numa palavra a gente destrói uma pessoa, a gente destrói uma situação, a gente é capaz de azedar o ambiente inteiro, não entristeçamos o Espírito Santo que habita em nós, e como vamos fazer isso? Vamos fazer isso pelo exercício, das virtudes esta é a decisão que eu e você precisamos tomar, você quer tomá-la hoje? ah, quem sabe, você nem me ouviu direito, né? mas eu vou repetir você quer tomá-la hoje? sim ou não? então vamos ficando de pé fica de pé como quem decide como quem decide pela vida nova E diz comigo, Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Ó divino amigo de minha alma. Ó, divino amigo de minha alma. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Dando mais um passo. Dando mais um passo. Uma vez que te recebi em minha vida. Uma vez que te recebi em minha vida. Eu agora decido. Eu agora decido viver a partir de tua presença em mim. Viver a partir de tua presença em mim. Através do exercício das virtudes. Através do exercício das virtudes. Que é amor. Que é amor. Paz. Paz. Bondade. Bondade. bondade misericórdia. Misericórdia. Perdão. Perdão. Paciência, paciência. Alegria, alegria. Acolhimento, acolhimento, que são frutos, que são frutos de tua presença em mim. De tua presença em mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Bendito sejas. Bendito sejas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Senhor. Novaplay.com Assine já!